0: Miau, Sebastian.
1: Herz-Emoji, Michael.
0: Wir, befinden und wir, wir sind ein bisschen mit unserem Plan durcheinander gekommen, weil ich glaube, es ist uns eine Katze dazwischen gekommen. Ganz genau, so ist es passiert. Wir
1: wollten ja heute eigentlich über Vampire Survivor reden, wie wir es beim letzten Mal angekündigt haben, aber der Release-Plan hat uns einen Streuner ins Haus beschert und den mussten wir jetzt heute ein bisschen Vorzug gewähren.
0: Deswegen äh, lass uns gerne heute über Stray sprechen, das ja jetzt vor kurzem erschienen ist. Äh, Entwickler Blue 12 Studio und Publisher Annapurna Interactive. Äh, Und ja, ich kann sehr viel über dieses Spiel sagen. Äh, Ich weiß jetzt schon, dass ich heute die kontra seite bin. Ich bin gespannt, ob du die Pro-Seite bist. Oh ja, das könnte sehr interessant werden. Da freue ich mich schon drauf. Was ist Stray denn für ein Spiel, Sebastian? Also Stray, aber wollen wir nicht vorher über Kuchen reden? Wieso will ich, wieso will ich diesen Kuchenpart <lacht> eigentlich immer überspringen? Das, den kaufe ich mir dann extra und dann will ich ihn nicht essen. <lacht> okay, aber welchen Kuchen hast du denn mitgebracht zu Stray? Ich habe heute für Stray passend
1: einen Marmorkuchen gebacken. Und das klingt jetzt erstmal nicht so besonders und nicht so besonders passend. Aber ich habe den in Katzenform geschnitten und mit Glasur bedeckt und mit zwei Toffifees als Augen dekoriert, damit ich ein niedliches Katzengesicht in Kuchenform habe. Und ein Stück davon habe ich jetzt vor mir stehen. Ich bin sehr gespannt, er ist ein bisschen trocken geworden, aber wird schon passen. Süß ist er auf jeden Fall in doppelter Hinsicht. (lacht) Was hast du denn für einen Kuchen dabei heute?
0: Ja, ich ich, ich hatte gehofft, dass ich irgendwie was mit Schokolinsen habe, um mein Gebäck auch irgendwie zu verzieren, hatte aber nichts davon im ähm, Haus, hatte mich aber dann erinnert, meine Nichte hat mir mal zum Geburtstag so einen Zahnstocher mit Katzenmotiven geschickt und ich dachte mir, ich bewahre die einfach auf, ich weiß ja nicht, wozu die gut sind und dann siehst du, heute ist der Tag, ich kann in meinen Muffin, den ich mitgebracht habe, diesen schönen Zahnstocher mit Katzenaufdruck reinstecken. Das ist
1: Schicksal, dass du diese Zahnstocher aufgehoben hast.
0: (lacht) <lacht> sie hat die, sie kann, sie, sie hat Visionen, weißt du, genau, richtig. Ich bin sehr gespannt. Der wird definitiv süß sein, wahrscheinlich süßer als das, was du hast, aber ich bin gespannt. Sehr
1: schön. Ja, Stray, ähm, du hast ja schon gesagt, von Anapura Interactive wurde das gepublished. Das ist ein Publisher, den ich persönlich sehr gerne mag. Die haben, finde ich, sehr gut kurierten Katalog an Spielen, die die publishen. Die arbeiten mit vielen interessanten Spielentwicklern zusammen. Uh, What Remains of Edith Finch und Sayonara hat sind zwei Spiele, die ich persönlich sehr gerne mag. Deswegen war ich auch wirklich sehr gespannt, was die da mit ihrem Katzensimulator jetzt im Angebot haben. Und das Spiel an sich äh, wurde von ich hoffe, ich spreche die Namen einigermaßen nicht komplett falsch aus, Kolas Kula und Vivian Mermet mit Gainet oder so ähnlich äh, entwickelt. Zwei ehemalige Ubisoft Montreal Entwickler und Entwicklerinnen, die da ihr eigenes Studio entwickelt haben, um ihr eigenes Projekt zu verwirklichen und Anapura ist dann eben schon sehr früh in der Entwicklungsphase da eingestiegen und hat denen auch wirklich geholfen anscheinend das ähm, Studio überhaupt erst aufzubauen und dieses Projekt wirklich zu ermöglichen. Das Spiel an sich würde ich jetzt mal als Adventure bezeichnen. Hm. Eben, ich habe schon gesagt Katzensimulator, das kommt so ein bisschen mit rein. Man spielt eine Katze und den kleinen Roboterfreund in einer postapokalyptischen Cyberpunk-Welt, in der die Menschen bereits ausgestorben sind und die nur noch von Robotern bewohnt wird. Und unsere Katze äh, wird quasi am Anfang von seinem Rudel getrennt und muss sich dann durch diese Stadt wieder an die Oberfläche kämpfen. Und ja,
0: darum geht's in Stray erstmal. Du hast ja schon angedeutet, dir hat scheinbar nicht so gut gefallen, oder? Ich muss sagen, ähm, dieses Spiel hat ja auch schon eine Vorgeschichte. Sie hat. De, dieses Spiel wurde schon hype spendiert, ohne dass es erschienen ist. Denn es war ja auch schon. Es wurde jetzt während der Pandemie halt, glaube ich, auf irgendeiner E3 oder auf irgendeiner Dings das erste Mal vorgestellt. Dann war es lange Zeit ruhig und dann vor kurzem, ha, Gameplay. Und die Leute sind halt extrem gehypt, aber ich muss sagen, ah. Ich meine, Katzenvideos funktionieren extrem gut auf YouTube. Und scheinbar funktioniert diese Katzen-YouTube-Manipulation auch in Videospielen. Denn ich muss sagen, ich verstehe diesen Hype nicht. Es ist halt, die Katze ist total süß. Aber Wie viel Spiel bekomme ich trotz Katze, ist meine Frage. Oder ähm, Ich ich habe ein bisschen was vorbereitet, aber ich sag nur eine Sache. Elton Ring hat auf Metacritic als Beispiel einen Score von 8 Punkten. Und Stray hat mittlerweile einen Metacritic-Wert von 8,8. Mhm. Was mich zu der Frage bringt, sind wir wirklich fähig, manchmal Videospiele sinnvoll zu bewerten? Das ist aber die User Score, oder? Genau, das ist der User Score. Ich sage, für VideospieljournalistInnen kann ich hier nicht sprechen. Ich, spreche, ich, ich Die UserInnen geben mir hier ordentlich zu denken, übrigens. User
1: Score ist ja immer so ein schwieriges Thema, finde ich das schon. Ja, genau. Aber ähm, mir ist das auch aufgefallen. Also, der Hype ursprünglich von Stray ist definitiv nur und einzig und allein auf die Katze zurückzuführen. Es wundert mich, dass es so lange gedauert hat, bis der erste Katzensimulator auf den Markt kommt, dass das nicht schon viel früher aufgegriffen wurde, diese. Idee und im Vorfeld dachte ich wirklich ehrlich gesagt, okay, das wird ein cooles, nettes Spiel mit einer Katze und das wird bestimmt ganz lustig und süß, aber wahrscheinlich auch was man so gesehen hat, wird es jetzt kein gutes Spiel in dem Sinn, aber ich bin tatsächlich, je nachdem ich es jetzt gespielt habe, auf der ganz anderen Seite rausgekommen als du, weil ich war wirklich davon überrascht wie gut mir auch das Spiel an sich dann wirklich gefallen hat. Schon auch in vielerlei Hinsicht nur aufgrund des Katzenkontexts. Ich glaube, viel davon hätte ohne Katze nicht so gut funktioniert für mich. Aber alles in allem war mein Eindruck eben super positiv eigentlich sogar. Ähm, weiß ich nicht, wollen wir erstmal mit dem Gameplay anfangen und über die Mechaniken so ein bisschen reden, was man eigentlich
0: genau macht dann, und wie es funktioniert? Ja, kann, kann ich schon mal anfangen. Ich meine, wir waren alle gespannt zu sehen jetzt nach diesen Trailern, wie spielt es sich denn, eine Katze zu spielen. Und ich werde jetzt das häufig, häufiger heute dieses Spiel mit Dogs Live vergleichen, weil Hundesimulatoren gibt es schon. Es gab offenbar keinen Katzensimulator. Und das Gameplay besteht natürlich aus allem, was eine Katze tut. Ne? Klettern, miauen, sich hinlegen, kratzen. Und da fängt Also für mich persönlich, da ist schon der erste Negativpunkt, weil dieses Gameplay ist unglaublich Einfach und irgendwie... Ich hätte mir ein bisschen mehr Tiefe gewünscht. Also, ich habe die Katze nicht gefühlt, muss ich sagen. Es ist simpel, das stimmt. Es
1: gibt nur eine Handvoll Mechaniken, die aber, finde ich, auch schön sich über den Spielverlauf hinweg abwechseln. Und das Spiel bietet ja doch ein paar neue Sachen. Aber... Genau, für mich geht es da schon los, obwohl simpel ist, hat eben zum Beispiel das Klettern jetzt mal als Beispiel gut funktioniert. Das ist im Grunde nicht unähnlich, wie es in einem Assassin's Creed Spiel funktioniert. Es gibt im Grunde überall Vorsprünge und Geländer und so ähm, Klimaanlagenkästen an den Gebäuden, die so einen Parcours erstellen, über den die Katze dann alle möglichen, erhöhen erreichen kann und Abgründe mhm. überwinden kann. Und man hält im Grunde halt einfach die X-Taste gedrückt und guckt mit der Kamera in die Richtung, in die man springen will. Und das, ne, dann bewegt sich die Katze eben auch vertikal und nicht nur horizontal. Und ich finde eben diese aus Assassin's Creed eigentlich bekannte Klettermechanik funktioniert für mich eben gerade, weil wir hier eine Katze spielen, eben so schön, äh, weil dieses Klettern in Assassin's Creed ja eigentlich so ein bisschen... Eine Superkraft ist, fast schon Fremdkörper. Nicht mal die größten Parkour-Profis klettern so wie alter ihr und die anderen Protagonisten aus der Assassin's Creed 3 und Antago- äh, Protagonistinnen äh, da über die Gebäude äh, rumschwingen äh, und, und klettern und springen. Aber bei der Katze macht es halt total Sinn. Das hat sich total natürlich angefühlt und hat sich für mich auch total gut eigentlich vom Gameplay her angefühlt. Da hat für mich die narrative Ebene eben mit dieser, mit dieser Gameplay-Ebene, die ja eigentlich nichts Neues ist, plötzlich sehr gut funktioniert. Das war für mich schon mal ein total positiver Effekt und ich finde, das macht das Spiel wirklich vom Klettern bis hin zu den Rätseln echt schön und echt clever, dass diese Katzenlogik und dieses Katzenverhalten und diese Katzenfähigkeiten auf eigentlich bekanntes Gameplay adaptiert wird, aber plötzlich im Licht dieser Katzensimulation macht dieses altbekannte Gameplay viel mehr Sinn. Das fand ich eigentlich total schön.
0: Ich muss sagen, ich glaube, von außen sieht es exakt gleich aus. Also das, ne, jetzt sind wir Katzen Assassin's Creed. Das Problem ist nur, ich rein von der, vom Gameplay her, also nicht das, was ich sehe, was auf dem Bildschirm passiert, was echt schön ist, weil es tut mir fast leid, dieses Spiel zu großen Teilen nicht zu mögen, weil es mich ja eigentlich irgendwo auch berührt hat, aber bei Assassin's Creed kann ich halt mir entscheiden, welchen Vorsprung ich nehme. Ich kann runterklettern, ich kann sogar äh, bestimmte Sachen überspringen. Also es gibt ja ein langsames Klettern in Assassin's Creed und es gibt ein schnelles Klettern. In Assassin's Creed. Und das fand ich ein bisschen schade, gerade weil diese diese Welt, in der wir mit Stray Stray unterwegs sind, alles ist zerfallen und kein Mensch könnte dort klettern. Das ist halt einfach auch nur für eine Katze geschaffen. Dafür, dass ich nur X drücken muss und dafür, dass ich nur mit der Kamera halt auswähle, wohin ich klettere. Und eigentlich kann ich ja X gedrückt halten und die Kamera entscheidet dann, dass ich einfach klettere. Ich fand es schade, dass ich das Gameplay-Technisch nicht wirklich steuern konnte. Da überlässt mir Assassin's Creed schon wirklich mehr Möglichkeiten, auch wenn ich den Vergleich verstehe. Mhm. Äh, Mir,
1: ich glaube, ich ich weiß, was du meinst oder wie sich das für dich angefühlt hat, weil mir ging es damals beim beim ersten Assassin's Creed so im Vergleich zu Prince of Persia. Die Original Prince of Persia äh, Trilogie mochte ich total gerne und da war Klettern halt echt noch ein richtiges Gameplay-Element. Das war richtig schwierig, das war fordernd, teilweise auch nicht so genau, das war das Rätsel war das Klettern. Und das hm. hat eben Assassin's Creed für mich so sehr vereinfacht, dass ich das schon in Assassin's Creed 1 nicht mehr mochte. Insofern finde ich jetzt quasi diesen Sprung von Assassin's Creed auf Stray, von der Einfachheit her, wenn man in dieser Gleichung bleiben will, ist mir gar nicht mehr so negativ aufgefallen. Aber ich kann schon verstehen, es ist auf jeden Fall schon simpler und einfacher. Und meistens gibt es auch relativ klar vorgegebene Pfade für diese Katze. Es gibt durchaus viele. Man kommt ziemlich früh in eine erste Hubwelt. Und es gibt ziemlich viele Pfade, die man nehmen kann, um seine Ziele zu erreichen, aber letztendlich gibt es schon relativ klar vorgegebene Pfade, die man eben nehmen sollte, die dann auch wirklich durch Farbmarkierungen und Beleuchtung besonders hervorgehoben werden. Also das ist schon Nicht so frei und nicht so dynamisch wie jetzt ein Assassin's Creed, um in dem Vergleich zu bleiben. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Spaß hat es mir aber trotzdem gemacht, weil eben trotzdem auch dieser Flow aufkommt. Wie du sagst, wenn man die X-Taste gedrückt hält, wenn man die R-Taste zum Sprinten gedrückt hält, kann man sich halt wirklich ziemlich cool und ziemlich schnell durch diese Welt bewegen. Und das hat mir schon, also das hat auch wirklich Spaß gemacht. Das hat mir nicht nur in der Metapher gefallen und in der Ausführung, sondern ich fand das auch einen coolen Flow, den das Spiel dadurch entwickelt.
0: Das definitiv. Ich hätte wie gesagt nur mehr Gameplay gehabt und die Leute ärgern sich halt bei Horizon Zero Dawn oder bei Horizon Forbidden West, dass da irgendwo farbliche Markierungen sind und ah, dieses irgendwie zu einfaches Klettern. Es stört uns tatsächlich in äh, Stray nicht. Und da frage ich mich halt immer, ob so ein bisschen das, die Sympathie diesem Spiel gegenüber und das, was es eigentlich liefert, ob das nicht krass auseinandergeht oder beziehungsweise, dass es da uns gar nicht so hart stört, obwohl es in anderen Spielen uns extrem stört. Also diese Katze ist manipulativ. (lacht) Das bestimmt auch zum Teil. Manipulativ süß.
1: Aber ich glaube auch, das kommt so ein bisschen davon ab, aus welcher Richtung, oder hängt so ein bisschen davon ab, aus welcher Richtung man sich dem Spiel nähert. Ich weiß jetzt nicht, hast du, als du an das Spiel rangegangen bist, wirklich Gameplay erwartet in in dem Sinne, komplexeres Gameplay? Weil ich bin halt wirklich mit der Perspektive rangegangen, ich dachte, das wäre ein Walking Simulator, ein ein Katzen-Walking und Jumping Simulator, der halt irgendwie so eine postapokalyptische Robotergeschichte erzählt. Und war dann eigentlich total positiv überrascht, dass es eben doch diese Adventure-Elemente gibt, diese Rätsel und diese Interaktionsmöglichkeiten mit der Welt. Vielleicht ist das auch mit ein Grund, warum da die Perspektive so sehr abweicht. Aber ich weiß nicht, wie, wie hast du, wie bist denn du reingegangen hm. in das Spiel?
0: Ich, ich, ich muss sagen, das ist aber auch vom Trailer, ne? Also, Trailer können halt immer auch äh, so ein bisschen ähm, total falsches Bild vermitteln. Ich würde jetzt wahrscheinlich hier wieder, äh, ich glaub, das ist jetzt ein Filmbeispiel, aber ähm, schaut euch mal den Trailer zu G- The Great Gatsby mit Leonardo DiCaprio an. Wenn man sich diesen Trailer anguckt, denkt man nicht, was in diesem Film eigentlich passiert, weil der Trailer wirkt so ein bisschen wie das, als ob Zeitreisen in diesem Film möglich wären und dabei ist er einfach total komisch geschnitten, dieser Trailer. Was ich meine, bei Stray hatten wir ja vor allem auch solche Verfolgungsjagden und das sind für mich so die auch die Highlights dieses Spiels, dass wir von irgendwelchen Wesen in dieser postapokalyptischen Welt gejagt werden. Und da habe ich dann plötzlich Geschwindigkeiten, da bin ich plötzlich eine Katze. Und abseits von dieser einen Szene, die im Trailer gezeigt wird, lässt es danach irgendwie auch schon ziemlich stark nach, finde ich, weil diese Viecher, die einen jagen, auch ziemlich leicht auszutricksen sind. Ich werde später auch mal diesen Vergleich zu Inside liefern, also von Playdead oder von den Limbo machen, weil ich finde, beide Spiele sind relativ ähnlich, auch wenn wir in Inside keine, kein Tier spielen, aber wir spielen halt wirklich ein sehr kleines Geschöpf. Um... Ich, ich muss da sagen, das, was ich erlebt habe, fand ich cool. Das, wie ich es erleben durfte, fand ich so ein bisschen langweilig. Ich möchte nur einen Punkt noch ergänzen. Ich finde diese Hubwelt zum Beispiel, ich dachte nämlich, oh Gott, es ist extrem linear und ich darf jetzt die ganze Zeit nur X drücken und so mich von dieser spannenden Welt brauschen lassen, ohne eine krasse Katzensimulation zu haben. Also keine mega krass weitgehende. Und dann haben wir manchmal diese Hubwelt, wo wir dann wirklich auch mal mit diesen Dorfbewohnern interagieren dürfen. Und genau diese Hub, Hub-Welt ist die Wegfindung dann schon um einiges schwieriger. Das ist stellenweise eine Herausforderung, aber stellenweise merkst du auch plötzlich, wenn du anfängst zu klettern, wo plötzlich Leute überall Stacheln aufgesetzt haben, nur damit ich da nicht hinklettere. Und weitere Punkte. Dieses Spiel ist gut, es ist nicht GOG oder es ist nicht GoTi, wie manche Leute sagen. Also kein Game of the Year-Material für dich. Ja, Ja, das weiß ich auch nicht,
1: aber Genau, nochmal zu dem, was du beschrieben hast. Das Spiel beginnt ja eben wirklich mit so einer recht netten Passage, wo man mit seinem Mhm. Katzenrudel durch die Gegend streunt. Da ist quasi alles ganz chillig. Man man lernt so die ersten Funktionen, wie man springt, wie man über Geländer... Im Grunde muss man ja nicht aktiv balancieren, aber dass eben Geländer auch Flächen sind. Und ich finde, da kommuniziert das Spiel eben auch schon ziemlich cool, ziemlich clever. Und das macht das Spiel dann auch im späteren Verlauf. Das ist mir sehr positiv aufgefallen, dass eben nicht nur irgendein irgendwelche Vorsprünge und irgendwelche Kästen, die man betreten kann, auf denen man klettern kann, farblich hervorgehoben sind, sondern teilweise wurden auch auf Vorsprünge, auf die man springen kann, Leitern platziert. Die Leitern machen für die Katze natürlich keinen Sinn, aber wecken natürlich in uns Menschen, die wir das Spiel spielen, sofort die Assoziation, ah, da kann ich hoch, da ist eine Leiter. Und das macht das Spiel sehr häufig in seinem Leveldesign, design Das ist mir öfter aufgefallen, dass so aus Menschenlogik äh, quasi betretbare äh, oder oder Hilfsmittel für Menschen, um eben Plattformen zu erreichen, um irgendwas zu, um um Gebäude zu betreten, dann äh, angedeutet werden, hervorgehoben werden, damit unser Hirn sofort sagt, aha, da kann ich jetzt hin, auch wenn für die Katze spielerisch das natürlich keinen Sinn macht. Das fand ich schon mal ganz schön. Aber gut, genau, dann rasen wir eben durch diese Verfolgungsjagden, werden von diesen riesigen Käfern verfolgt. Nachdem wir uns von unserem Rudel getrennt haben und landen eben in dieser ersten Hub-World. Und ich habe auch, ehrlich gesagt, wie du schon gesagt hast, nicht mit dieser Hub-World gerechnet. Hm. Da beginnt dann das Spiel ja auch erst so ein bisschen. Und äh, hier beginnen auch so die Adventure-Mechaniken. Wie hat dir denn das gefallen? Weil man kommt ja zum Beispiel in das Dorf. Am Anfang haben alle Roboter, die man da trifft, die auch super niedlich, finde dich dargestellt sind mit ihren ja. Monitoren im Gesicht und ihren Emojis, die sie da ausdrücken. Ähm, äh, die haben ja am Anfang total Angst vor dir, weil sie dich noch nie gesehen haben. Der Dorfbewohner sagt dann so zu dir, okay Du kannst hier bleiben, aber du musst versprechen, dass du niemanden auffrisst und so Sachen. Also total putzig irgendwie. Und dann beginnt das Spiel ja wirklich, dir einfach nur Hinweise zu geben, dich in Richtungen zu deuten und sagt, hier oben bei dieser orangen Leuchtreklame, da ist die Person, die dir weiterhelfen kann, wenn du hier raus willst aus diesen Slums. Und wie fandest du denn diesen... Adventure-Aspekt, diese Rätselmechanik, dieses, dass die Roboter eben einfach nur Hinweise geben, dass du keine Questmarke hast, dass man die Welt so ein bisschen erkunden muss. Jetzt mal unabhängig von diesem ja, sich fortbewegen durch die Welt.
0: Mhm. Ähm, ich muss sagen, also wie gesagt, wenn es komplett linear gewesen wäre, dann hätte es mehr Verfolgungsjagden gebraucht, dafür, dass es dann diese Hubwelt gab. Da war ich positiv überrascht von, weil ich, das ist ja total ähm, konträr, jetzt sagen wir mal, diesem streng Linearen. Das fand ich sehr, sehr cool. Vor allem, ich bin dann immer Freund von Gib mir jetzt nicht so riesige Welten, sondern gib mir kleine Welten mit sehr vielen Details. Und diese Hubwelt, diese Roboterstadt ist echt schön. Und man äh, möchte auch irgendwie jeden Passanten, jeden Roboter möchte man auch kennenlernen. Vor allem, weil man dann halt auch auf Roboter stößt, die zum Beispiel sagen, ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich dich streicheln muss. Aber ich werde es nicht tun, weil ich nicht weiß, warum. Es ist schon sehr süß, weil diese Roboter halt alle irgendwie menschliches Verhalten imitieren. Und in dieser Hubwelt war ich gerne und das finde ich auch gut, das stimmt: dieses Spiel versucht, eine Katze da durchzuleiten und keinen Menschen. Deswegen, äh, es sind auch nur Rätsel, die eine Katze halt schaffen kann. Auf irgendwas draufspringen, irgendwas umwerfen, äh, irgendwas betätigen. Ich glaube, das für mich Beste ist es, ähm, als die Katze halt irgend, also, sie muss einen Prozess in Gang bringen, der eine Tastatureingabe erfordert, aber eine Katze kann logischerweise keine Tasten drücken, ergo läuft sie drüber und der Computer erkennt an, okay, ich verstehe, was du meinst, ich, 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 ich mach den Rest. Das war für mich so ein, äh, so ein Moment zum Schmunzeln oder wir, ähm, wir können, ähm, Notenblätter einsammeln und sie einem äh, äh, Musikanten bringen und uns dann neben diesen Musikanten hinlegen, sobald er das dann spielt. Das sind so alles Sachen, da 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 ist die Atmosphäre greifbar, dass dieses Spiel wunderschön ähm Negativpunkt, dann wieder da an der Stelle, ich, ich sammle diese Symbole ein und quasi ist ja dieser kleine Roboter so ein bisschen mein Dolmetscher, um mit diesen Robotern zu interagieren, weil ich als Katze nicht mit denen sprechen kann. Ähm, manche Roboter reagieren auf meine Sachen, andere Roboter, da kann ich jeden Gegenstand zeigen, wie ich möchte, sie reagieren immer gleich. Und das fand ich dann wiederum so ein bisschen schade, weil man kann zum Beispiel Getränkedosen einsammeln und wie jeder sagt, ja, die solltest du mal eintauschen und ähm, nein, ich kann auf Notenblätter nicht reagieren. Und ah, dieses Tagebuch sollte ich eigentlich nur eine Quest weiterbringen. Verstehst du, was ich meine? Für mich ist immer so diese Waage: äh, es kippt immer nach links und es kippt immer nach rechts. Aber ich war trotzdem sehr angetan. Ich habe auch so,
1: was das angeht, was so, so schön und so liebevoll diese Welt designt ist, ähm, gibt es schon auch einige Sachen, wo eben dann der Detailgrad leider also der in anderen Bereichen des Spiels zu schön ist, aufhört, wo er sich auflöst und wo auch so ein bisschen die Immersion gebrochen wird. Also, so schön ich das zum Beispiel finde, dass man Roboter anmiauen kann und die reagieren dann alle. Der eine erschreckt sich und hat dann plötzlich so einen erschrockenen Emoji oder hat auch ein bisschen Angst und ist unsicher. Der, der gerade geschlafen hat, wird wütend und die anderen haben so ein Herz-Emoji. Na, das hat so ganz viele super nette kleine Details. Aber es gibt halt eben auch so Sachen, wie du angesprochen hast, dass die ganzen Gegenstände, die man sammelt, wirklich nur bei dem richtigen Roboter eine Interaktion hervorrufen und alle anderen haben den einen Standardsatz zu diesem Objekt. Dass Treppen zum Beispiel keine richtigen 3D-modellierten Treppen sind, sondern einfach nur schräge Rampen und dann läuft die Katze auch so ein bisschen schräg drüber, wobei die Animationen in dem Spiel weitestgehend super schön sind, sowohl für die Katze als auch für die Roboter, aber da bricht das dann so ein bisschen die Immersion und ist einfach nicht nicht mehr so hübsch. Da gibt es ein paar Ecken und Kanten, auch in der Darstellung, aber alles in allem finde ich die Darstellung trotzdem total großartig in dem Spiel. Es ist ja auch ein sehr kleines Studio, ich finde es irre, was die auch so visuell einfach äh, erschaffen haben, aber man merkt halt auch, dass das halt doch eher ein Indie-Spielchen ist, weil so 100% gepolished oder, oder naja, gepolished ist vielleicht der falsche Begriff, aber so technisch avantgarde ist es jetzt nicht unbedingt.
0: Weil man kann ja auch in Gegenstände reinklippen, aber das verzeihe ich tatsächlich. Das ist nichts, so wofür ich eine Abwertung geben würde, solange das Spiel nicht abstürzt. Ähm, ich glaube, technisch gesehen, ich habe Cyberpunk 2077 habe ich eine Abwertung gegeben. Man muss aber auch dazu sagen, es ist ein 30-Euro-Spiel, es hat eine Spielzeit von viereinhalb Stunden und dafür, dass die Leute ja sonst immer so krass über Indie-Spiele herziehen und ich, wie gesagt, Inside mit weniger Mitteln oder Limbo mit weniger Mitteln deutlich besser diesen Job macht, Klammer auf, Klammer zu, ähm, ja, diese Katze ist manipulativ. Und ich frage mich immer, wenn nehmen wir die Katze raus, was bleibt dann eigentlich noch übrig? Ich möchte an der Stelle anmerken, es gibt diese Interaktion, dass man auf dem Boden Kratzer hinterlassen kann. Oder das geht an der Wand. Manchmal bei Gardinen macht das Sinn, um eine Gardine aufzumachen, damit wir einen zusätzlichen Gang haben. Aber wenn ich schon das fünfte Mal denke, ah, hier ist eine Katzeninteraktion, aber ich kann nur wieder am Boden kratzen und das kann ich bis in alle Ewigkeit tun, bis ich keine Lust mehr habe, das finde ich dann wieder von dem Interaktionsgrad her so ein bisschen faul. In Dogs Live, PS2 von 2004. Mensch, was konnte man da nicht alles als Hund machen? Das hat einen User-Score von 3,3 auf Metacritic. Ich habe sowas von keine Ahnung, aber Dogs Life, Leute. Damit leite ich weiter zu, wahrscheinlich zu dem Aspekt, der dich wahrscheinlich genauso wie mich begeistert hat. Wäre das eine normale Welt, wäre es nicht so gut bei mir angekommen. Diese Cyberpunk-Welt ist echt beeindruckend. Aber ich möchte auch mal kurz beim Gameplay bleiben, okay. weil du gesagt hast, was bleibt
1: übrig, wenn die Katze wegfällt? Und ich finde, das Spiel gibt sich eben schon Mühe, sehr abwechslungsreich in seinen Mechaniken zu sein. Wir haben ja am Anfang eben so ein bisschen ein Tutorial- Gebiet, das sehr linear ist. Da Wirft man dann so, wie es halt für eine Katze üblich ist, einfach irgendwelche Objekte, die nah an der Kante stehen, runter. Die schlagen dann Scheiben ein, damit sich neue Wege öffnen und so weiter. Also so kleine Rätselchen. Man hat so Verfolgungsjagden, in denen man diese komischen Kreaturen ausweichen muss. Dann kommt die erste Hubwelt. Das nimmt dann plötzlich so Tempo raus aus dem Spiel. Dort kann man wirklich ganz viel erkunden und sich ganz viel Zeit nehmen und ganz viel entdecken. Es gibt ja in dem Spiel auch zum Beispiel ganz viele Schlafplätze, wie du schon neben die Musikanten erwähnt hast. Und dort kann man teilweise wirklich ewig lang einfach liegen. Dann zoomt die Kamera langsam raus und es entsteht wirklich so ein Panorama von der Landschaft. Und der Controller fängt dann auch so zu schnurren an und vibriert. Das simuliert wirklich Katzenschnurren sehr gut. Das ist Und, und Katzenschnurren ist für mich einfach das beruhigendste und gemütlichste Geräusch im Universum. Also ich fand deswegen auch diese Passagen, wo die Katze schläft und man sieht dieses Panorama, während der Controller auf seinem eigenen Bauch vor sich hinschnurrt. Fand ich halt einfach super schön gemacht und super entspannt. Aber dann... Neben diesen Rätseln in dieser Adventure-Welt kommen dann eben immer wieder Abschnitte, die auch neue Mechaniken einführen. Man kriegt ja dann zum Beispiel eine UV-Lampe, mit der kann man dann diese komischen Viecher, vor denen man ansonsten nur flüchten muss, verbrennen. Man muss dann verschiedene Rätsel lösen, wo man diese Kreaturen in irgendwelche Fallen lockt, damit man sie aussperren kann. Und ähm, geht dann auch so in die Kanalisation und kommt immer mehr ins Herz von diesen Kreaturen. Und da wird es dann total bizarr mit irgendwelchen Augen an den Wänden. Aber dann kommt man eben wieder in einen ruhigen Bereich, wieder so eine kleine Habwild, so ein Baum, wo man dann wieder so ein bisschen interagieren kann, da springt man dann aufs Schachbrett und wirft alle Figuren um und die Roboter ärgern sich und lauter so kleine Interaktionsmöglichkeiten wieder, so typisch Katze halt. Und ähm, in der nächsten Hubwelt kommt dann eben gar nichts mehr mit diesen Kreaturen und Verfolgungsjagden, sondern dann wird man von Robotern im Grunde gejagt. Man ist dann ein Krimineller in dieser Szene im Grunde und muss äh, andere Roboter aus dem Gefängnis befreien. Und da wird das Ganze zu so einem kleinen Metal Gear. Da haben dann wirklich die Roboter so Sichtkegel, die auch wirklich so im Color Coding ganz typisch, wie die alten Metal Gear Teile dargestellt werden. So blau heißt, sie sehen nichts. Gelb heißt, sie werden verdächtig. Und rot heißt, sie haben dich gesehen. Dann versteckt man sich auch in Kartons. Und auch das finde ich wieder so schön. Das hat mich wieder, das hat mir so gefallen, weil ich habe diesen ganzen Abschnitt schon so ein bisschen als Metal Gear Referenz gedeutet. Mhm. Und dieses Verstecken in Kartons, das ja aus Metal Gear quasi so als, als Running Gag im Grunde bis heute äh, vorhanden ist, macht halt im Kontext Katze plötzlich wieder ganz neuen Sinn. Das fand ich wieder, das, das sind
0: so die Kleinigkeiten, die mir einfach echt gut gefallen an dem Spiel. Apropos äh, Kiste, das fand ich lustig, wenn man ja den Kopf in eine Papiertüte steckt, dann kann man <lacht> tatsächlich ja auch nicht wirklich richtig steuern. Genau. Das fand ich auch sofort mit einer Trophäe belohnt. Nee, das ist auch echt herzzerreißend äh, niedlich. Genau. Und, ja genau, ich fand eben, das Spiel gibt sich Mühe, seine, also ich
1: habe jetzt sechs Stunden für das Spiel gebraucht, ein bisschen länger, Ähm, seine Spielzeit immerhin, finde ich, mit vielen interessanten, abwechslungsreichen Kapiteln zu zu, äh, füllen. Ich dachte ja wirklich, okay, das geht jetzt so dahin, ich laufe immer wieder vor diesen Viechern weg und dann komme ich in den Hub zurück und kann da wieder was machen und dann laufe ich wieder vor den Viechern weg, aber so ist es zum Glück ja eben nicht. Also insofern, ich muss sagen, ja, es ist jetzt Gameplay-technisch keine Revolution und ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist ein total gutes Spiel, dass man aufgrund seiner Spielmechaniken unbedingt spielen muss. Aber ich fand eben diese Narrative oder auch diese ästhetische, dieses ästhetische Erlebnis fand ich durch das Gameplay schön untermalt und ich fand es jetzt an keiner Stelle irgendwie störend oder nervend. Und das ist eben, wie ich schon gesagt habe, das, der Best Case, den ich von diesem Spiel erwartet habe, das ich ja ursprünglich eher als Walking Simulator wahrgenommen hatte, ganz oft, wenn die versuchen, Gameplay anzuführen, wird es eher nervig und das, finde ich, hat Stray echt gut gemacht, da so ein bisschen Zerstreuung und Untermalung einzubringen, ohne dass ich es jetzt super gut finde. So viel noch dazu.
0: Mm. Ich finde ich finde, find, das, das bringt mich ganz ganz viele interessanten Fragen, weil ich mich frage, wenn wir jetzt eine Roboterkatze gespielt hätten, das, hätte es das dann auch funktioniert? Cyberpunk ist jetzt halt eh so, eher so eher nichig. Kommt drauf an, kommt echt ganz stark auf das Trend ja gerade an. Ähm. Ich muss halt persönlich an Inside denken oder an Limbo, was ja wirklich so eine sehr lineare von links nach rechts Erfahrung ist. Und äh, wir spielen da auch wirklich so ein sehr kleines Geschöpf. In, in Limbo spielen wir einen Jungen, bei Inside spielen wir auch einen Jungen. Und äh, während wir von links nach rechts laufen, erzählt halt dieses Universum immer mehr. Und es verwebt das ganz gut mit Rätseln. Und es bleibt einfach auch keinerlei irgendwie Pause. Und das ist einfach so eine Hetzjagd. Und das finde ich, das funktioniert sehr gut. Ähm, Stray ich finde, jeder Part bei denen hat immer was Positives und was Negatives. Ich weiß nicht, manchmal würde ich das jetzt von links nach rechts spielen können, hätte es dann genauso gut besser funktioniert. Ich weiß es nicht. Ähm, diese Katze, diese Katze macht sehr viel aus. Wir brauchen uns nicht wundern, wenn Ubisoft jetzt auf den Zug aufspringt und alle Katzen, also alle Spiele, die sie zukünftig rausbringen, einfach viel mehr Katzen reinbringt, ob sie sich da nicht besser verkaufen. Nichts gegen Stray, um Gottes willen, aber diese Katze ist manipulativ. <lacht> also ich meine, Inside, mit dem das ja immer wieder vergleichst, ist ja, finde ich, auch ein
1: total exceptional, geniales Spiel. Also das steht ja sowieso, finde ich, nicht mal in Konkurrenz
0: mit Stray. Das muss ich schon auch sagen. Aber ja, ich würde sagen. 8,6 Metacritic. Inside hat 8,6, Stray hat 8,8. Das ist nicht die Bibel, ich weiß, aber trotzdem.
1: Aber nur die Userbase. Wenn man sich mal die die Metascore von den Reviews anguckt, dann hat eben Inside eine 91, was ziemlich verdient
0: ist. Was hat Stray? Ich weiß es gerade gar nicht. 84. Ich hab's gerade auf 84. Genau. Und da hat Inside 87. Ähm, Bei mir hat's eine 91.
1: Das ist auf, auf der Switch zumindest. Na gut, ist so. ja noch mal hm. von der Plattform abhängig, das stimmt. Aber ja, genau. Okay. Ich finde eben 84 ist eine interessante und auch ganz gute Wertung für Stray kann ich schon mal sagen, weil es eben gerade so ganz knapp unter dieser 85 liegt, dieser magischen Hitgrenze. Da würde ich mich sogar anschließen. Aber gut, ähm, wollen wir zur Welt weitergehen, oder? Wolltest du weiterleiten? Ja,
0: genau, wir können gerne über die Welt sprechen. Ähm, ich ich denke du hast schon angekündigt, dass du wieder eifrig in der Lore rumgebuddelt hast. <lacht> ähm, das war tatsächlich für mich, ähm, unabhängig von der Katzensimulation, war das der Spiel. Der spannendste Punkt, also ich hätte, glaube ich, noch ein interessanteres Geschöpf in dieser Welt spielen können. Unabhängig davon, diese Welt hat mich neugierig gemacht. Und das war für für mich tatsächlich so der Motivator, das äh, weiterzuspielen, weil ich herausfinden wollte, was ist zum Teufel dort passiert? Was wir uns ja immer bei postapokalyptischen Spielen fragen. Ich fand die Welt
1: auch echt in vielerlei Hinsicht schön. Also zum einen ist sie ja wirklich schön gestaltet in ihrer postapokalyptischen, Das kennt man ja im Grunde auch so ein bisschen schon aus The Last of Us. Das ist ja im Grunde auch ein Universum, das die Postapokalypse, Zumindest in ihrer Optik, in ihrer Darstellung schon auch romantisiert. Und das macht Stray auch ganz ähnlich, sowohl am Anfang oder auch später dann im Spiel in so Parts, wo die Natur so ein bisschen die Zivilisation zurückerobert, als auch in diesen eigentlich total dystopischen Cyberpunk-Szenarien. Die sind heruntergekommen, die sind kaputt, die sind abgefuckt, aber sie haben eine gewisse Ästhetik und sie haben halt wirklich auch total schöne Ecken und schöne Momente. Und das allein fand ich schon angenehm, die Welt einfach zu erkunden. Und dann kann man ja eben noch so die ganzen Graffitis, die die Roboter an die Wände gesprüht haben und alte Werbungen der Menschen und so weiter lesen und eben auch mit den Robotern reden in dieser Welt. Und dann erfährt man so nach und nach, so Stückchen für Stückchen, ein bisschen was über das über die Geschehnisse, die sich ereignet haben. Und ich finde, das macht das Spiel auch ziemlich gut, diese Geschichte über diese paar Stunden hinweg zu erzählen und einem immer wieder mit so ein paar netten, interessanten Häppchen anzufüttern, dass es nicht langweilig wird. Oder wie ging es dir da?
0: Ich muss sagen, das fand ich ja interessant, weil wir, wir haben ja drei Perspektiven. Wir spielen die Katze, die Katze bekommt Schilder angezeigt. Auf die Schilder kann diese Katze nicht reagieren. Wir reagieren auf diese Schilder, wenn jemand uns nach rechts oder nach links leitet. Und dann gibt es noch diesen dritten, diese dritten Punkt. Das ist der kleine Roboter. Und ich fand es immer sehr, sehr cool, mit dieser Katze unterwegs zu sein und an irgendwas vorbeizukommen. Nämlich dieser Roboter, den wir haben, der sammelt halt auch, der muss sich halt wieder an früher erinnern. Der muss halt mit jedem Datenfragment, das er findet, weiß er mehr wieder über die Welt. Und ich finde das immer total interessant, weil wir sehen zum Beispiel irgendeine Code an der Wand stehen, einen Computercode oder irgendwo ein Roboter liegen. Dann bringen wir diesen Roboter, also dann bringen wir unseren kleinen Roboter dorthin hin und dann soll er sich das angucken. Und zwar für mich immer so ein Moment des, des, des Innehaltens, so des Luftanhaltens, so denke ich mir so, was buddelt er jetzt aus? Und deswegen Das fand ich sehr, sehr, ähm, sehr cool, einfach mit diesem Roboter nach den Erinnerungen zu buddeln, weil ich halt auch wissen wollte, was dort passiert ist. Oder äh, weil ich dann mit den äh, Robotern auch darüber reden wollte. Und wie gesagt, ne, das Spiel hat mich Mehrfach geärgert, aber wenn ich dann in meinem kleinen Eimerchen sitze und per Gondelbahn über dieses Ghetto fahre, denke ich mir so, das musst du jetzt screenshotten, weil sonst äh, ist der Moment verloren. Nee, das hat es mir wirklich angetan, ja. Wie
1: ging es dir denn? Wie schießt denn du das? Das würde mich nämlich interessieren. Ich habe nämlich in Reviews und auf Twitter auch oft gelesen, dass Stray als sehr unpolitisches Spiel wahrgenommen wird. Ich habe sogar irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr wo, dass es sich hier um die endgültige Entpolitisierung des Cyberpunk-Genres handeln würde. Wie hast denn du das aufgefasst?
0: Was? Okay, äh, faszinierend. Da bin ich, bin ich gespannt, das nachzurecherchieren. Ähm, äh... Die, es gibt mehrere Hinweise darauf, dass diese Roboter, also ursprünglich, also ich, ich weiß nicht, ab wann hier der Spoiler-Part beginnt, aber äh, es kommt ein Ghetto drin vor. Es ist auf jeden Fall Klassengesellschaft, wird thematisiert. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, inwiefern, also Cyberpunk ist immer politisch. Ich glaube, es ist unmöglich, unpolitischen Cyberpunk zu machen. Ähm, das finde ich schwierig. Nein, ich finde dieses Spiel durchaus politisch, auch wenn wir natürlich keine Charakter spielen, der an einer politischen Wahl teilnehmen könnte.
1: <lacht> ja, genau. Ich sehe das eigentlich genauso wie du. Das hat mich auch immer gewundert, wenn ich das gelesen habe. Also das sind natürlich nicht alle Reviews, aber ich habe das stellenweise immer wieder entdeckt. Und ähm, das kann ich auch so nicht nachvollziehen, weil eben erstens spielen wir schon in einer Welt, in der der Mensch ausgestorben ist. Und da können wir im Spoiler-Part noch mal genauer auf die Bedingungen eingehen, aber man kann... Man kann sich ja denken, dass das wahrscheinlich nicht ganz unverschuldet war, dieses Aussterben. Und dann kommt eben noch diese andere Ebene, dass die Roboter, das wird da auch schon sehr früh im Spiel immer wieder erwähnt, die Menschen also angefangen haben, die waren ursprünglich einfach nur Dienstleister, so ganz simple mechanische ja, Arbeitsgeräte, die sich dann durch Evolution so wird es im Spiel auch beschrieben, äh, so entwickelt haben, dass sie die menschliche Zivilisation, die verschwunden ist, imitieren. Die haben angefangen, das nachzumachen, was ihnen die Menschen vorgelebt haben. Und das wird auch im Spiel immer so ganz emotional beschrieben. Da wird dann immer gesagt, vielleicht, weil die Roboter die Menschen vermissen und so. Das wird immer auf so einer emotionalen Ebene vorgetragen. Also das macht das Spiel alles sehr schön. Genau, aber da beginnt das Spiel eben in den Slums, die wirklich ganz unten in dieser in Schichten äh, sortierten Stadt leben, die auch wirklich wortwörtlich vom Müll der oberen Schichten leben, die den verwerten. Äh, also ne, das ist halt, das ist halt Cyberpunk, das ist halt die Gesellschaftskritik. Ich also, die ist doch ganz irgendwie ich deutlich hier, in dem Moment.
0: Ich, ich, ich muss sagen, wir spielen vermutlich aber auch für dieses Setting so die unpolitischste, schrägstrich langweiligste Figur. Weil ich glaube, die Leute wären auch mehr do- wären auch darauf abgefahren, hätten wir jetzt eine Katze so Go-Simulator-mäßig Okay, das war jetzt gemein. Aber eine Katze so im normalen Setting. Ich finde es faszinierend, dass man sich hier für Cyberpunk und Katze entschieden hat. Weil das passt für mich tatsächlich das ist, Es gibt keinerlei direkte Korrelation dazwischen. Ja, das ist interessant, aber Ähm, Das meinte ich aber auch wiederum, äh, die Katze versteht das alles nicht, was um sie herum passiert. Die versteht nicht, was Postapokalypse ist und was ein Alltag ist. Gut, ob jetzt Roboter ihr die Dose aufmachen oder Menschen ihr die Dose aufmachen. Aber wir als Spieler, SpielerInnen, wir können das ja wahrnehmen, dass da Das wurmt mich, das ist politisch. Naja, egal. Aber
1: das finde ich ganz interessant, was du gesagt hast mit der Katze, dass du den Zusammenhang nicht verstehst. Äh, Da habe ich nämlich zufällig, kurz jetzt vor der Aufnahme, einen kleinen Artikel von der GamePro gesehen. Die haben da ein Interview mit dem Producer von dem Spiel geführt und die Stadt, also gerade die Slums in in Cyberpunk, sage ich schon, in Stray,
0: in in Cyberstray,
1: sind einer echten Stadt nachempfunden, die mittlerweile schon abgerissen wurde, in den 90ern schon, in den frühen 90ern. Das war die Wall City of Kowloon. Das war ein Stadtteil von Hongkong und da wurden wirklich, da kann man sich mal Bilder davon ansehen, das sieht schon faszinierend aus, da wurden wirklich in so einem großen Block, in so einem großen Stadtteil super viele winzige Wohnungen über viele Stockwerke hinweg aneinander gepfercht. Das waren wirklich so Slums, das waren super billige Mini-Wohnungen, die halt echt so schachtelförmig aussehen und aufeinander gestapelt sind und dass dieser Stadtteil hat schon echt super starke Cyberpunk-Flares und die Entwickler und Entwicklerinnen haben sich wirklich einfach gedacht, dieses Vorbild, diese Stadt, dieses Lams sind der perfekte Ort für so eine Katze, weil es überall diese Vorsprünge ah. gibt und diese Unregelmäßigkeiten und diese ne überall hängt irgendwas, irgendwas ist montiert, die Leute bringen da, bauen selber ihre komischen Sachen irgendwie an ihre Kleinhäuschen und da daher kam im, im Grunde die Überlegung, im Grunde diesen Ort zu wählen. Oder einen Ort, dem das nachempfunden ist, zu wählen.
0: Ich glaube, für die Katze ist das natürlich das Kletterparadies. Genau, ne? Aber eben. es hat ja trotzdem keinerlei inhaltlichen Bezug zueinander. Für die Katze ist das nur das beste Katzenhaus aller Zeiten. Im ne? Grunde schon. Aber das kann man, halt, kann man halt auch austauschen gegen jedes andere. Ähm, es macht für die Katze, glaube ich, keinen Unterschied, ob es postapokalyptisch ist oder nicht. Weil es kann auch die Normalität sein, dann kann sie ja trotzdem klettern. Weißt, was ich meine? Ja, ja,
1: das stimmt schon. Unsere Hauptfigur ist tatsächlich relativ wenig involviert in das Ganze. Das Ziel unserer Hauptfigur ist, diesen Ort zu verlassen, in den sie da reingeraten ist. Das, das, das Politische im Grunde spielt sich um diese Katze herum ab. Das stimmt. Sie ist lediglich ein Beobachter.
0: Wobei man ja hier ergänzen kann, sie steht ja tatsächlich, diese diese Katze ist ja hoffnungsspendend gewissermaßen. Es steht ja auch, oh Gott, jetzt wird es richtig philosophisch. Sie steht ja auch repräsentativ für das Leben, weil alles um uns herum ist ja tot. Und das wird ja auch mehrmals thematisiert, dass äh, diese Katze ja aus der Oberwelt, äh, wir fangen ja ursprünglich in der Oberwelt an, wo es tatsächlich nur noch Natur gibt. Und dann sind wir plötzlich in dieser toten Welt runden. Und sie ist ja eigentlich sozusagen der Beweis dafür, dass das Leben noch nicht tot ist. Auch wenn das jetzt auch ein Vogel hätte sein können, oder? Hm. Das ist halt alles sehr, sehr willkürlich, aber ja. Nee, nee, das stimmt Still. schon. Ich, ich finde das <lacht>
1: aber auch total interessant, den Aspekt mit dieser Katze als einziges Lebewesen erstmal in dieser Roboterwelt, aber auch die Roboter an sich, weil grundsätzlich ist es so, so eine dystopische Welt, die Menschen sind ausgestorben, aber ich finde eben durch die Darstellung und wie niedlich und schön alles eigentlich auch ist, schwingt da auch so eine Ebene, Von Hoffnung mit oder sowas Versöhnliches. Wir sind jetzt aktuell gerade wieder in einer Zeit angekommen, in der das Aussterben der Menschheit so realistisch erscheint, wie schon seit langem nicht mehr. Und da kommt dann irgendwie Stray so ein bisschen daher und sagt, weißt du was, vielleicht sterben die Menschen aus. Aber ist es wirklich so schlimm eigentlich? Das Leben <lacht> geht weiter, das Bewusstsein geht weiter. Die Welt wird die Menschen nicht vermissen. Und das Erbe der Menschen kann vielleicht weitergetragen werden von etwas Nichtmenschlichen. Und ich finde fast, Stray hat da so, was, so ein bisschen was Versöhnliches für mich fast, was diese Thematik angeht. Und sagt so ein ich muss mal an Wally denken. Also, ne, <lacht>
0: weil, weil, weil Roboter offenbar, selbst wenn wir sie erschaffen haben, mit unserer Erde gewissermaßen fast besser umgehen als wir sie selbst. Auch wenn wir sie zu Lebzeiten dazu verwenden, diese Erde zu zerstören. Uh, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass diese Katze mich dazu bringt. Ich sage ja, sie ist manipulativ.
1: Ja, weil du gerade Wally sagst, ne, wir reden ja immer über die Katze als Hauptfigur, die Manipulative. Aber wir haben ja ziemlich von Anfang an und auch in den meisten Passagen des Spiels diesen B12 eben dabei, diesen kleinen Roboter. Und hier haben die natürlich Super perfide, nicht nur die niedliche Katze, sondern das dann auch noch mit einem niedlichen Roboter kombiniert. Das sind so ziemlich die, die zwei popkulturell niedlichsten ah. Dinger, die wir da draußen so haben, spätestens seit R2D2. Und das ist natürlich schon eine, eine harte Kombination, wenn es um so emotionalen Bezug geht. Ich, ich,
0: ich sag's dir, wenn das Ubisoft das nächste Mal eine Katze als Assassin rausbringt, dann haben die ihre Reihe gerettet. Ja, ich find's, <lacht> ich würde spielen. Es, es wird sofort kaufen. Ja, aber <lacht> das ist, finde ich, so Stray, es tut mir leid. Also ich bin nicht dadurch persönlich ah, dieser Hype ver- verärgert mich, glaube ich, nur immer deshalb, weil wir bei anderen Spielen immer so krass, äh, das ist mir nicht tief genug und äh, äh, ich will mehr Geschichte haben, aber da gibt es ein Katzenspiel und wir sind plötzlich alle ruhig. Aber das
1: sehe ich gar nicht so. Wie gesagt, das sehe ich wirklich nicht so, wie du das siehst. Ich finde, das Gameplay ist äh, gut integriert in das Spiel und bereichert das Spiel, auch wenn es jetzt nicht super innovativ ist. Und mir gibt eben auch die Welt und die Story was. Also für mich und, ist es nicht Atmo. nur dieses Kotzen, äh,
0: Katzenspiel. Nee, nee, die Atmo oh Gott, jetzt, jetzt geht's aber <lacht> los. Ja. Nee, äh, ich muss sagen, diese Atmo, diese Atmo macht sehr viel aus. Diese Melancholie macht sehr viel aus. Diese Roboter, dieser Look des Spiels. Wie gesagt, das wäre nicht so beeindruckend, glaube ich, wenn es in einer Normalität spielen würde würde, auch wenn es für die Katze keinen Unterschied macht. Ähm, Nee, es bleibt schon ein bisschen was hängen. Ich habe ja diese Szene mit dem Eimer gemeint. Ich sage halt nur, dass manchmal so Sachen drin sind, die diese Immersion extrem stören. Äh, Es ist nicht schlecht. Das habe ich nie gesagt. Perfekt ist es halt auf keinen Fall. Und deswegen Goti-Material auch nicht, aber ähm, ich
1: ich muss muss ganz ehrlich sagen, Ich meine, dieses Jahr war jetzt vielleicht auch noch nicht so viel los, aber abgesehen von Elden Ring, abgesehen von Elden Ring, wäre Stray bei mir schon der zweite Platz aktuell, wenn es ums Game of the Year geht.
0: Aber das sagt ja sehr viel über dieses Spielejahr aus. Also wenn diese Katze das alles durcheinander bringen kann. Ich bin gespannt hier mit God of War Ende des Jahres Mhm. und äh, Hogwarts Legacy und ähm, was kommt noch? Saints Row zählt nicht. Ich bin mal gespannt. Ja, okay, im Sommerloch, die Katze hat das Sommerloch für sich gewonnen. Okay, ich gebe auf. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, du hast
1: insofern recht, das würde man jetzt einen kleinen humanoiden Roboter spielen. Ich glaube, das Spiel hätte erstens im Vorfeld nicht so viel Hype generiert und hätte tatsächlich letztendlich für mich auch nicht so gut funktioniert. Was aber schon auch daran liegt, dass eben das Gameplay so gut an diese Katze angepasst ist. Das Gameplay hätte halt mit der anderen Hauptfigur ganz anders sein müssen, damit es einen ähnlichen Effekt hat. Aber ja, genau das stimmt
0: schon. Ich ich möchte nur einen Aspekt. Ich glaube, manche Settings sind für Leute halt nicht so greifbar, weil sie sich da einfach nicht hineinversetzen können. Und da muss ich denen den Move mal wirklich anerkennen. Ähm, Cyberpunk funktioniert immer dann ganz gut, wenn wir uns trotzdem im Cyberpunk so distanziert das ja auch alles sein mag und so viele, viele hundert Jahre in der Zukunft liegen, aber wir erkennen uns irgendwie so ein bisschen selber darin wieder und eine Katze ist eigentlich ein super ähm, Projektions oder äh, wie sagt man Äh, äh, nicht projizieren. Ich kann mich sehr gut mit der Katze identifizieren. Doch, ich kann mich sehr gut ja mit der Katze identifizieren. Und das Gleiche hat ja auch Cyberpunk 2077 manchmal so Szenen, die könnten auch 200 Jahre vorher spielen, aber sie haben dann halt in genau dieser Zeit ein ganz anderes Aussehen. Diese Katze ist sozusagen der Magnet zu uns. Und wenn diese Katze da nicht drin wäre, dann würden wir auch dieses Cyberpunk-Szenario nicht so Dann hätten wir nicht so einen guten Kontaktpunkt dazu. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Mhm, Ich glaube schon. Ich werde jetzt aufhören, da was zu lästern. <lacht> nee, nee, es ist eh okay.
1: Diese Katze ist halt wirklich was, das... Ja, ja, das macht schon Sinn. Ne? Das ist was, das kennen wir aus unserem Alltag und das transportiert uns als, als Trägermedium in diese Cyberpunk-Welt. So ein bisschen ist quasi deine These, ne? Ja. Ja, genau.
0: Mhm. Ja, schön. Ähm, ich, äh, du, du Möchtest du den Spoiler-Part einleiten? Mhm,
1: können wir gerne betreten von mir aus dann möchte ich jetzt alle darauf hinweisen, die das jetzt hören, dass ab hier gespoilt wird, wenn ihr das Spiel selber noch spielen wollt, ich würde es empfehlen Michael vielleicht nicht so dann ähm, beendet den Podcast jetzt hier oder spult vor zur nächsten Hausaufgabe, Timecode findet ihr in der Beschreibung dieser Folge und der Spoiler-Part beginnt hier mit jetzt also, wo fangen wir an zu spoilen ähm das Interessante ist ja so ein bisschen, wir sagen ja die ganze Zeit, die Menschheit ist ausgestorben und wir erfahren dann auch im Verlauf der Geschichte, dass die Menschen die Umwelt zerstört haben, die Atmosphäre wurde giftig und die Menschen haben sich in dieser sogenannten Wall City 99, also Walled wie ummauert quasi, Wall City 99, eingebunkert und haben dort quasi gewartet oder sich vor der Außenwelt geschützt, besser gesagt. Und diese Welt war eben so ein bisschen in Schichten eingeteilt, in die, man kann es eigentlich schön mit unserer jetzigen kapitalistischen Welt vergleichen, in die Unterschicht, die ja. Mittelschicht und die Oberschicht. Die Unterschicht sind eben die Slums, in die wir am Anfang kommen. Die Mittelschicht ist im Grunde auch ganz interessant. Das ist nämlich auch so ein Cyberpunk-Areal, nicht unähnlich der den Slums am Anfang, nur ein bisschen technologischer, ein bisschen aufgeräumter, Und dort herrscht aber dafür halt nicht so die krasse Armut, aber ein total strenges Polizeiregime. Die Roboter werden halt quasi festgenommen, die werden gefoltert, die werden neu programmiert und das alles wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen der Nachahmung wegen, weil das die Menschen früher gemacht haben. So habe ich das zumindest interpretiert und jetzt machen es die Roboter eben nach. Und ganz am Schluss kommen wir in das obere Areal, da ist alles super sauber und weiß und hell beleuchtet und über Fenster guckt man da von so ganz bequemen Sesseln und Tischchen guckt man runter auf diese unteren Ebenen. Also da ist es schon ganz viel Symbolik. Umso mehr wundert mich, wie vorher gesagt, dass immer wieder angesprochen wird, dass es so ein unpolitisches Spiel sei oder nicht so mit dem Zeigefinger daherkäme, weil ich meine, come on, Leute, was soll man noch machen ja, in seinem Spiel?
0: Ich, ich, ne, ne, wie inwiefern sind Games politisch? Ich glaube, wir sollten uns über diese Definitionsfrage auch noch mal unterhalten, weil ich weiß nicht, was die Quelle ist, aber die Perso- diese Leute haben das, glaube ich, nicht verstanden. Aber gut. Naja, genau. Und so ein kleiner Plot Twist,
1: den wir dann in der Mitte des Spiels ungefähr fahren, ist ja, dass unser kleiner Roboterbegleiter B12 in der Wirklichkeit so gesehen der letzte Mensch ist. Ein Wissenschaftler, der sein Bewusstsein in, also digitalisiert hat und in diesen Roboter geladen hat, der versucht hat, nämlich seine Familie zu retten oder die Menschen zu retten. Denn in diesen, dieser Walt City 99 ist eben eine Seuche ausgebrochen und gegen diese Seuche kamen die Menschen in dieser Welt nicht an. Draußen war die tödliche Atmosphäre, innen von unten heraus der Virus und letztendlich war das dann das Ende der Menschheit. So ziemlich. Was ich mich aber echt gefragt habe, ist, wenn es Wall City 99 gibt, gibt es dann auch Wall City 1 bis 98? Oder, oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Wieso spielen wir nach Fallout 4, Fallout 76? Ne? Ja, also. auch. <lacht> aber was ich mich echt gefragt habe, ich habe es nicht durchgespielt, aber das klingt sehr, sehr geil und es bestätigt sich mir halt immer mehr. Du kannst eigentlich, das möchte ich mal sehen, versuch mal Cyberpunk unpolitisch zu machen. Selbst wenn du eine Katze drin hast, du kriegst es nicht hin. Es gibt fast schon kein politischeres Setting als das. Ähm, Ich hatte mich echt gefragt, ob dieser Roboter nicht am Ende der Auslöser ist und dann ein Endgegner ist. Ich wusste aber, dass dieses Spiel das nicht tun wird, was aber ziemlich cool wäre. Also in Portal wäre es genau so passiert, dass dieser Roboter sich daran erinnert, dass er alles zu verantworten hat und wir ihn dann töten müssen. Aber wir sind eine Katze. Wobei ich diesen Endkampf geil gefunden hätte, aber ja. Es ist ja am Ende sogar so, wenn du es
1: nicht durchgespielt hast, weißt du das ja gar nicht, darf ich dich spoilen oder willst du es selber noch spielen? Am Ende ist es ja sogar so, dass dass dieser Roboter sich selber opfert, damit er die letzte Tür für uns öffnet, damit wir rauskommen. Weil er quasi sagt, er ist zwar der letzte Mensch, so quasi, und äh, er dachte, er muss so die Fackel der Menschheit weitertragen, aber er hat jetzt erkannt dass wir als Symbolisation des Lebens, das halt noch weiter existiert, aber auch die Roboter als Nachfahren der Menschheit quasi das Potenzial haben, diese Fackel weiterzutragen. Und deswegen opfert er sich dann, er macht also, er leidet quasi in Kurzschluss, er muss sich überlasten, damit er die letzte Tür öffnen kann, damit er all diese Maschinen, diese Roboter, diese Nachfahren der Menschen, wenn man so will, in die Wildnis entlassen kann. Das fand ich eigentlich ein sehr cooles, schönes Ende, was mich eben auch wieder so ein bisschen darin bekräftigt hat in dieser Symbolik von wegen Menschheit ist halt nicht alles, Menschheit ist halt nicht das Zentrum des Universums, das Leben geht weiter. Passt schon, so ungefähr.
0: Ich, ähm, ja, und dann wird dieser Planet von Katzen äh, bewohnt, geregiert. Hm. Das wird er ja jetzt schon. Das wird er ja jetzt schon. <lacht> ja, das, 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 nee, äh, äh, ist, wenn da kein Twist drin gewesen wäre, ich hätte mich ein bisschen geärgert, denn auch Cyberpunk-Settings brauchen immer einen Twist. <lacht> Richtig interessant
1: wird's, jetzt gehen wir so ein bisschen in den deep bereich Den wollte ich aber echt noch ansprechen, weil das fand ich super spannend bevor wir diesen Podcast jetzt aufgenommen haben, wollte ich nur noch so ein bisschen meine Notizen zu dem Spiel sortieren und bin dann irgendwie versehentlich super tief in das Stray-Law-Rabbit-Hole abgetaucht. Und was ich da entdeckt habe, ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ich bin beim Erkunden der Stadt, der Slums, da findet man die Information, glaube ich, vielleicht hast du die auch gesehen, auf eine Information gestoßen, dass äh, Roboter ursprünglich, Das steht an, an einer Wand in so einem Graffiti, dass Roboter ursprünglich Sklaven waren. Aber dann vor, und dann steht da eine lächerlich große Zahl an Tagen, äh, haben diese Maschinen eine Seele entwickelt. So steht es an diese Wand geschmiert. Und ich habe damals beim Spielen schon meinen Taschenrechner in die Hand genommen, also mein Handy halt, und habe äh, die Tage mal in Jahre umgerechnet. Und da kommen 6, irgendwas, nicht ganz 7 Millionen Jahre dabei raus. Und als ich das gespielt habe, dachte ich mir dann so, ne, das kann nicht stimmen. Sieben Millionen Jahre, dass die Menschheit ausgestorben ist, das passt irgendwie nicht. Dafür sind noch zu viele Artefakte der Menschen übrig und so weiter. Und habe dann den Gedanken eigentlich recht schnell wieder abgetan, ist halt irgend so ein Graffiti, passt schon. Aber auf Basis von diesem Graffiti und einigen anderen kleinen Beobachtungen wird es richtig crazy, was die Lore angeht in diesem Spiel. Denn neben dieser Information, dass Roboter schon sieben Millionen Jahre in dieser in dieser Stadt so leben, äh, gibt es auch die Beobachtung, dass die Uhren in dem Spiel nicht zwölf, sondern 16 Stunden anzeigen, was quasi zu einem 32-Stunden-Tag addiert werden könnte. Und... Wenn man jetzt so ein bisschen in die Zukunft denkt, es ist ja wirklich so, dass durch den Mond halt die Erdrotation Mhm. ausgebremst wird, die Tage werden immer länger und länger und tatsächlich wäre es so, dass in 2,3 Milliarden Jahren von jetzt weg die Tage auf der Erde wirklich 32 Stunden dauern würden. Was dann zu der Theorie führt, dass vielleicht in Wirklichkeit die Menschen schon seit 2,3 Milliarden Jahren ausgestorben sind oder zumindest irgendwann in dem Zeitraum und die Stadt war dann quasi die längste Zeit für für, für zwei Milliarden Jahre und länger komplett automatisiert. und Die Roboter haben quasi einfach nur diese Stadt gewartet und alles so aufrechterhalten, wie es war, als die Menschen noch lebten. Und das war einfach nur ein... Milliarden Jahre langer Automatismus, der sich selbst erhält und mehr nicht. Und durch Reproduktion und Reparaturen durch die Maschinen an den Robotern selbst ist dann quasi so ein Evolutionsprozess losgetreten, der dann letztendlich dazu geführt hat, dass die Roboter eben vor sieben Millionen Jahren Bewusstsein entwickelt haben. Also quasi eine ganz neue Zivilisation auf den Ruinen der Alten, die aber die Alte erhalten hat seit Ewigkeiten. Äh, Das Ganze würde auch sehr gut zu den Zerg passen, diese Kreaturen, die auch die Katze jagen und für die auch die Roboter Angst haben weil man findet im Spiel die Information, dass die ursprünglich mal müllfressende Bakterien waren, die die Menschen gezüchtet haben, um einfach den Müll zu verwerten, der produziert wird. Und auch da wäre so ein langer Evolutionsprozess notwendig, dass so kleine Einzeller zu so komplexen Organismen werden. Und das ist schon alles ziemlich crazy und interessant. Es gibt aber mit der Theorie auch ein großes Problem, Man sieht nämlich ganz am Anfang vom Spiel in der ersten Szene den Mond am Himmel und der sieht sehr groß aus. Der sollte schon wesentlich kleiner geworden sein. Also das kann nicht ganz stimmen.
0: Ich möchte auch anmerken, come on, wie viele Jahre, wie viel Millionen Jahre sind vergangen und es existieren immer noch Katzen, die nicht mutiert sind? Na, na, da kommen wir noch dazu. Das ist ja gerade das Interessante. Das, da, die haben an alles gedacht. Die haben in den ja, wenigen Wochen seit das Spiel gekostet. Besseres Gameplay hätten sie auch. Oh, ich bin still. <lacht> nee, ich meine jetzt die
1: Fan-Community, die hat dann alles gedacht, was das angeht. Denn, die Katze, die wir spielen, ist ja auch ziemlich intelligent. Eigentlich viel zu intelligent für eine Katze. Man könnte so ein bisschen rein interpretieren, okay, die Katze macht halt quasi einfach nur Katzensachen und zufällig löst sie diese Aufgaben und die kriegt gar nicht mit, was um sie rum passiert. Aber in vielen Szenen handelt sie schon sehr zielstrebig. Und... Da gibt es natürlich die Theorie, dass Katzen halt einfach jetzt schon die perfekten Raubtiere sind. Die würden sich also körperlich gar nicht mehr weiterentwickeln. Großartig. Aber sehr viel intelligenter sind sie halt geworden im Verlauf der letzten 2,3 Milliarden Jahren. Naja, auf jeden Fall ist das ein riesiger Komplex. Jede Kleinigkeit, die man im Spiel findet, wird jetzt inzwischen irgendwie in diese Theorien gequetscht, um die zu widerlegen oder zu zu untermauern. Wer weiß, was da dahinter steckt. Zum Beispiel zu dem großen Mond, den ich erwähnt habe. Ich finde sowas immer super faszinierend, was sich so eine Fan-Community so zusammendenkt, weil zu dem großen Mond gibt es dann die Theorie, dass ja vielleicht irgendwann im Verlauf dieser dieser Zeit, dieser sieben Millionen Jahre, die die Roboter intelligent sind, einfach ein anderer Himmelskörper, so ein Rogue-Planet, in die Erdumlaufbahn eingedrungen ist und eine stabile Umlaufbahn erreicht hat und jetzt hat die Erde quasi zwei Monde und wurde durch den zweiten Mond viel schneller ausgebremst und der zweite Mond ist der riesige, den man am Anfang sieht und das hat gar nicht 2,3 Milliarden Jahre gedauert, sondern eben nur die sieben Millionen Jahre und so weiter. Also das ist ein ein super Rabbit Hole, ein super tiefes Rabbit Hole, das da jetzt schon entstanden ist um dieses Spiel. Ja und ich finde sowas immer super, super faszinierend. Ich hoffe, das war kein zu langweiliger Monolog. Nee, jetzt. nee, ich
0: wie gesagt, ich höre dir immer, ich höre immer gerne zu. Ich muss aber auch sagen, das ist dann für mich der Punkt, ab dem es spannend ist und das ist der Punkt, wo mich für mich das Spiel aufhört, weil dann befinden wir uns halt wirklich in der Lore und im theoretischen Raum, Absolut. der nichts mehr mit der Katze zu tun hat. Es sei denn, es ist irgendwo, man kann rausfinden, woher diese Katze eigentlich stammt, weil ich es für schwierig halte, dass sie einfach so oben überlebt hat und warum gibt es keine anderen Tiere, warum haben gerade Katzen überlebt. Sie müsste streng genommen ja aus irgendeinem Laborator- Labor ausgebrochen sein, wo man noch irgendwelche Lebe- Lebewesen archiviert hat oder so. Also ich meine, man findet ja an der Oberfläche zumindest viele
1: Insekten in den Wiesen. Also es ist ja durchaus möglich, dass auch einfach wirklich die Tierwelt weitestgehend überlebt hat. Nicht nur Katzen.
0: Ich Wie gesagt, ne? ich finde ich find dieses Lore, finde ich halt wieder spannend. Ähm... Und das ist dann eher dem Setting geschuldet, aber ja.
1: Ja, genau. So viel dazu. Ich glaube, mehr Spoilerpart
0: hätte ich dann gar nicht mehr. Willst du noch irgendwas dazu sagen? Ich will noch sagen, Leute ich bin kein Katzenfan, aber diese Katze hat mich wirklich auch äh, berührt. Falls ihr eher Hundefans seid, dann spielt Dogs Life von 2004 für die Playstation 2. Ihr könnt laufen, ihr könnt bellen, ihr könnt springen, ihr könnt buddeln, ihr könnt betteln, ihr könnt alles Mögliche machen. Viel mehr Interaktionen als in Stray. Die Grafik ist ja und die Spielwelt ist auch okay, aber ja, Dogs aber
1: mehr ist halt nicht <lacht> immer gut.
0: Aber es ist besser,
1: es ist definitiv besser. Also aber ich habe Dogs Life ehrlich gesagt nur gesehen, nicht gespielt. Und es wirkte nett, aber nicht so nett wie Stray. Ich würde euch definitiv eher das Katzenspiel empfehlen.
0: Ja, spielt Dogs live, wirklich.
1: Aber nee, aber das finde ich ja spannend. Find ich spannend. Das ist ja übrig, dann auch die Frage, ob du es noch zu Ende spielst, wahrscheinlich. Ne? Für, du bist
0: ja, wegen einem wegen wegen dem Setting schon, wegen der Katze nicht. Aber <lacht> Na <gut>. ja. <lacht> <lacht>
1: naja, schön. Von mir klare Empfehlung, von Michael klare Nicht-Empfehlung. Ihr könnt uns gerne auf YouTube in den Kommentaren mitteilen, was ihr davon haltet. Ähm, Schreibt uns da gerne rein, ob ihr Stray weiterempfehlen würdet, ob es euch gefallen hat, ob ihr findet, der Hype ist gerechtfertigt oder nicht. Beim nächsten Mal geht es dann mit Vampire Survivor weiter. Das haben wir beim letzten Mal schon angekündigt. Da sind wir wieder in unserer normalen Veröffentlichungs- ähm, dingsy maschinerie drin. Routine, genau. genau. Äh, Wir werden aber in Zukunft öfter, das können wir schon mal sagen, wenn uns gerade irgend so ein Release unterkommt, wo wir sagen, hey, das sieht cool aus, lass uns da mal reingucken, werden wir so kleine Zwischenfolgen wie diese hier reinschieben. Aber es geht dann trotzdem immer wieder weiter mit dem, was wir angekündigt haben. Nur manchmal eben ein bisschen verzögert. Nur mal so für die Zukunft. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein. Ein Like und ein Abo auf YouTube wäre toll. Fünf-Sterne-Bewertung auf jeder Podcast-App, die es da draußen im Universum gibt, wäre toll. Sowieso. Ja, Vielen Dank nochmal fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
0: Ciao. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Hunde for the win.